0: 예, 하나님 말씀 신명기 16장 신명기 16장입니다 자 16장인데 음, 원래 16장 1절부터 해야 되잖아요 우리가 진, 지난주에 15장까지 했으니까 근데 여기 16장 18절로 점프하겠습니다 어, 16장 18절부터 17장 끝절까지 우리 한 절씩 어, 교독하도록 합시다 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 각 성에서 내 지파를 따라 각 재판장들과 지도자들을 둘것이요 그들은 공의로 백성을 재판할 것이니라. 너는 재판을 굳게 하지 말며, 지념을 외 물어보지 말며, 또 뇌물을 받지 말라. 뇌물은 지혜자의 눈을 어둡게 하고, 의인의 말을 굳게 하느니라. 너는 마땅히 공의만을 따르라. 그래하면 네가 살겠고, 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅을 차지하리라. 내 하나님 여호와를 위하여 단땅이 있는 분이 제디서 상을 세우지 자기를 위하여 주장을 세우지 말라 내 하나님 여호와께서 미워하시느니라음이나 악질이 있는 소와 양은 아무것도 내 하나님 여호와께 드리지만 이는 내 하나님 여호와께 가증한 것이 됩니 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 어느 성 중에서든지 너희 가운데 어떤 남자나 여자가 내 하나님 여호와의 목전에 악을 행하여 그 언약을 어기고 가서 다른 신들을 섬겨 그것에게 절하며 내가 명령하지 아니한 이를 성신에게 절한다 하자. 그것이 내게 알려짐으로 내가 듣거든 자세히 조사해 볼지니 만일 그 일과 말이 확실하여 이스라엘 중에 이런 가증한 일을 행함이 있으면 너는 그 악을 행한 남자나 여자를 내 성문으로 끌어내 그 남자나 여자를 돌로 쳐죽이 죽일, 죽일 자를 두 사람이나 세 사람의 증인으로 어, 증언으로 죽일 것이요 한 사람의 증언으로는 죽이지 말 것이며 이런 자들을 죽이기 위하여는 증인이 먼저 그에게 손을 댄 후에. 무드 백성이 손을 낼지니라 너는 이와 같이 하여 너희 중에서 악을 제할네내성 중에서 서로 피를 흘렸거나 다투었거나 구타했거나 서로 간에 고소하여 네가 판결하기 어려운 일이 생기거든 너는 일어나내 하나님 여호와께서 택하신 곳으로 올라가서 네삼사장과 당시의 재판장에게 나아가서 우려면 리 그들이 어떻게 판결할지를 내게 가르치 여호와께서 택하신 곳에서 그들이 내게 보이는 판결의 뜻대로 네가 행하되 그들이 내게 가르치는 대로 삼가 행할 것이니 그들이 내게 가르치는 율법의 뜻대로 그들이 내게 말하는 판결대로 행할 것이니 그들이 내게 보이는 판결을 어겨 좌로나 우로나 치우치지 말 것이니라 사람이 만일 무법하게 행하고 내 하나님 여호와 앞에 서서 섬기는 제사장이나 재판장에게 듣지 아니하거든 그 사람을 죽여 이사를 중에서 악을 지하여 버리라. 왜하면온 백성이 듣고 두려워하여 다시는 무법하게 행하지 아니하니 네가 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 이르러 그 땅을 차지하고 거주할 때 만일 우리도 우리 주위의 모든 민족들 같이 우리 위에 왕을 세워야겠다는 생각이 나거든. 반드시 내 하나님 여호와께서 택하신 자를 내위에 왕으로 세우고 내 위의 왕을 세우면 내 형제 중에서 한 사람으로 할것이며내 형제 아닌 타국인을 내앞에 세우지 마시오 그는 병마를 많이 두지 말것이요 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말 것이니 이는 여호와께서 너에게 희 이르시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨음이며 그에게 아내를 많이 두어 그의 마음이 미혹하지 않지만 자기를 위하여 은금을 많이 쌓지 말것이다. 그가 왕위에 오르거든 이율법서의 등서본을 레위 사람 제사장 앞에 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와의 경외하기를 배움 이율법의 모든 말과 이교례를 지켜 행할 것이라 다아시옵시다 그리하면 그의 마음이 그의 형제 위에 교만하지 않냐고 이 명령에서 떠나 좌로나 우로나 지우지지 아니하리 이스라엘 중에서 그와 그의 자손이 왕위에 있는 날이 장구하리라 이 앞부분을 제가 지금 뛰어넘는 것은 16장 1절부터 17절은 그 1년에 그 세번 일년에 지켜야 할세 절기를 여기서 지금 말을 하는데 유월절칠칠절 예, 초막절 이것은 우리가 아, 이미 출애굽기와 레위기에서 예, 다 살폈어요. 근데 살폈는데 이 문맥상에서 가난 땅에 들어가서도 이것을 잘 지키라고 말을 하는 그런 것에서의 이제 그 의미는 있지만 그 내용상에 절기 지키는 그 내용상에서는 별 차이가 없기 때문에 그냥 넘어도 뛰어넘어도 중복이 완벽한 중복이니까 그냥 뛰어넘어도 될것 같아서 뛰어넘으려고 하는 것입니다. 그런데 한 가지 정도만 얘기를 하면은 이 유월절, 칠칠절, 초막절 뭐 이런 것들을 이렇게 지키라고 하셨을 때. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서도, 어, 가나안 땅에 그들의 미래의 땅이죠. 미래의 시간, 미래의 삶, 그 가나안에서의 삶에서도 하나님은 자기 백성들이 이새 절기를 지킴으로써 창조와 구속을 매년 되새기기를 원하셨던 것입니다. 6월절 같은 경우는 그들을 구원하신 것이에요. 여기 이 칠칠절이나 추막절에서 어, 칠칠절 같은 경우에서도, 추막절도 마찬가지지만, 이제 이들은, 이, 또, 그 하나님이 주신 것을 가지고, 이렇게, 음, 감사하기도 하고, 같이 즐거워하기도 하고, 네, 그런데 결국은, 하나님의 백성들이 하나님 앞에서 잊지 말아야 할 중대한 사실이 뭐냐면은, 창조와 구속이에요. 네, 물론 이제 우리는 이제 또 신학적으로 어, 뭐 완성도 얘기고 다른 것도 뭐 얘기하고 합니다만 일단 어, 우리가 이 땅에 살면서 기억해야 될 것이 하나님께서 우리를 구속하신 것과 우리가 지금 살고 있는 이 모든 것 환경과 그 가운데서 매년 얻는 것과 현재를 지나면서 우리가 먹고 마시는 이런 모든 것이 하나님께서 창조하신 것 속에서 공급하신 것으로 있는 것이기 때문에. 이런 하나님의 창조와 구속을 기억하고 거기에 대해서 감사하고 그것을 찬양하고 그렇게 하시는 하나님을 예배하는 것 이것을 하나님께서 명하시는 것 잊지 말라는 것이죠. 이것은 우리도 동일한 것입니다. 우리가 이 절기를 지키느냐 안지키느냐의그 문제가 아니고 우리가 이새 절기를 오늘라는 우리들에게는 없다. 하지만 은 그렇지만은 우리도 동일하게 창조와 구속에 대한 기억을 하면서 그것을 하나님께 감사하고 경배하고 예배하는 것은 여전히 우리에게도 유효한 것이죠. 그런 맥락에서 우리도 뭐 그런 의미로서 예배도 하고 어떤 뭐 수수감사자 같은 절기라든가 뭐 이런 절기도 같이 지키는 것이죠. 그것을 이제 우리가 염두에 두면 되겠습니다. 자, 이제 그것에 뒤이어서 이제 우리가 읽은 16장, 18절부터 17장, 그리고 이제 18장까지 이어지는 내용. 이 내용은 이스라엘 의그 어떤 중요한 역할을 찾아온, 중요한 위치에 있는 지도자들을 여기서 지금 언급을 하고 있죠. 지금 여기서 말하는 것은 재판하는 재판관을 먼저 지금 얘기를 하고 있고, 그 다음에 뒤에서는 왕에 대해서 얘기하고, 그 다음에는 제사장과 선지자를 얘기를 하고 있습니다. 그들에 대한, 그들의 역할에 대해서 이 얘기를 하면서 그들이 어떠해야 하는지를 말을 하고 있습니다. 자, 먼저 이제 우리가, 재판관에 대한 내용은 16장 18절부터 17장 13절까지 나옵니다. 자, 우리가 오늘 살필, 읽은 내용에서는 두 이스라엘 중요한 지도자가 나오죠. 재판관과 왕에 대한 것입니다. 자, 먼저 이 재판관에 대한 내용을, 보도록 하십시다. 18절부터 17장 13절까지. 자 하나님은 그 우리가 이 16장 1절부터 17절에서 이런 종교 절기를 통해서 예배를 받으시는 분으로서 성소에서 그들이 드리는 이런 예물에도 하나님은 관심을 가지시고 다 아시며 살피시지만 이 성소에서 있게 되는 우리의 신앙 행위뿐만 아니라 하나님의 백성들의 이런 삶의 현실 그 가운데서 이렇게 우리의 억울한 일과 어떤 문제가 생겨서 나는 그런 법정 판결에도 하나님은 관심을 가지시고 거기에 사실상 책임자로 계시다고 하는 것을 여기서 드러내고 있습니다. 그러니까 하나님은 이성 예배당 안에서 성소에서의 하나님 앞에서 찾는 신앙의 행위와 들은 예물에도 관심을 갖지만 이런 우리들의 삶에 있는 법정 판결에도 관심을 가지신다라는 것이죠. 아, 이미 우리가 1장에서 이 신명기가 시작되면서부터 1장 16, 18절에서 이스라엘의 재판관이 지닌 그 책임에 대해서 모세는 이미 말을 했어요. 네, 그런 것이 이제 서두적으로 밝혔는데 여기서 좀더 구체적인 얘기를 하는 것입니다. 그리고 우리가 성, 성경에서 10개명을 봐도, 10개명에도 이제 이런 바르게 하나님의 그 말씀하신 그 개명에서도 이 사회 안에서, 음? 사회 안에서 이런 것이 바르게 죄악이 계명을 어기는 그런 죄악들이 뭐 살인, 간음, 도적질, 이웃에서 거짓 증가등 이런 것들이 행해짐으로써 사회가 혼란하게 되고 거기서 문제가 되는 이런 것이 있어서는 안 된다는 것을 하나님 자신이 먼저 계명을 통해서 시사하셨죠. 그래서 하나님은 이법 제도가 그 백성공동체를 유지하기 위해서 하나님의 계명을 따라서 또 그들에게 준 어떤 법을 따라서 율법을 따라서 이들이 잘 이렇게 사회가 유지하고 자신들의 관계가 잘 유지되는 거기서 불이익을 당하는 이런 것이 없이 이렇게 잘 지내는 이런 법 제도가 부패하게 되면 그것이 가져다주는 큰 파괴를 알기 때문에 하나님은 지금 여기서 그것을 이제 다루는 것입니다. 이 세상은 하나님을 믿지 않는 사회 속에서도 이 일반 은총 안에서 법이라는 것을 가지고 이 사회를 유지하는 공의를 시행하고 뭐 정의 정의를 시행하고 뭐 이런 것들이 있게 되죠. 그래서 여기 법제도가 부패하게 되면 부패하는 것을 하나님은 되게 가증히 여기실 왜? 하나님 자신이 의의 하나님이시고 진리의 하나님이시란 말이에요. 이렇게 해서 법을 깨트려가면서 정의가 굽혀지는 것을 하나님 자신이 성품상으로 용납하지 않아요. 사회를 유지하기, 세상을 유지하기 위해서 하나님의 정하신 그런, 그걸 뜻하셔서 유지하기 위해서 그런 법들을 제정하시고 말씀하셨기 때문에 그것을 가증하게 여기십니다. 그래서 여기 재판관을 세우는 문제, 가난 땅에 들어가서 재판관을 통해서 세워서 그들이 어떻게 서로와의 관계 속에서, 이런 부패하지 않고, 사회를 유지할 것인지를 말씀하시는 내용이에요, 지금 이게. 자, 그러면은, 뭐, 우리들에게 있어서는 이런 내용이, 뭐, 이게 뭐, 이스라엘 사회를 얘기하는 거 아니냐, 그렇지 않고, 이 내용 속에서, 우리 이런 내용 속에서, 우리가 또 깨달을 내용들이 있습니다. 이제 그것을 조금 같이 생각해 보면 좋겠는데요. 자, 그래서 이들이 들어가가지고 재판관을 세울 때, 거기서 몇 가지 고려할 사실들을 여기서 이 얘기를 해줍니다. 이런 맥락이 있으니 우리가 한번 보습니다 자, 먼저 여기 몇 가지 사실 중에 첫 번째는 18절에 이 재판관과 지도자, 음? 이 지도자들은 하나님이 이들은 사람들을 돕기 위한 것이잖아요. 갑작스럽게 생겨나는 억울한 일을 당하고 시련을 겪고 긴급한 필요가 있는 그들을 도와야 할 자들이기 때문에 이재판관 지도자들은 각 지역, 자기가 처하는 각 성이죠. 여기 각 성에서 자기가 처하는 각지역의 기반을 두고 각 성마다 이들을 두어라, 재판관을 두라고 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 절기를 지킬 때는 중앙성소로 그들이 모이도록 했는데 이 백성들이 겪는 시련과 어떤 긴급한 필요는 쉽게 빨리 처리하도록 하기 위해서 각 지역에 그들이 처한 성소에 두라고 얘기를 하고 있습니다. 이 재판관을 두라고. 이 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 하나님이 이런 배를 하고 있는 겁니다. 여러분들 이제 제가 지난주도 얘기했지만 우리가 이제 이런 사실에 나와, 현실적인 면에서 나와 관계가 없는 내용을 접하고 있다고 할지라도, 종종 이 성경을 접하는 사람들이 구약에서 율법에는 뭐가 의식법이 어떻고, 무슨 시민법이 어떻고, 무슨 시민법이 다 완성됐으니까 스쳐 지나가버려요. 그런 게 나오기 쓸모없다고, 다 완성되기도 쓸모없다 이렇게 스쳐 지나가버려요. 근데 이제, 여러분들 그런 율법적인 성취는, 그리스도의성취된 의미는 맞습니다. 그렇게, 그런, 그런 하나의 설명과 이제 우리가 성경에서 말하는 그런 사실을 또 단편적으로 받아들여가지고 그런 것들을 아주 그냥 무시하면서 지나가면 안 되는 것입니다. 성경이 그런 얘기를 했을 때 하나님의 주도 면밀하심으로 봐야 됩니다. 이미 성취된 사실이라도 하나님께서 이런 것을 대단히 디테일하게 얘기를 할때 하나님께서 자기 백성들에서 얼마나 굉장히 주도 면밀하시다는 거죠. 그들의 삶의 치밀한 것에 관심을 갖고 계시다라고 하는 것이 우리가 보아야 되는 것입니다. 그런 맥락에서 우리에게도 똑같은 것입니다. 하나님은 지금 뭐 이렇게 몇십억 중에서 나왔던 사람, 어떠세요? 그렇지 않아요. 이 사회들 지금 보존하는 것 속에도, 여러분, 이 세상이 뭐 히틀러가 다 세상 끝날 것 같았고, 막, 안 끝나져요. 그 이전에는 세계가 이렇게 한 통치자에 의해서 확 지배받는 로마가 있었고, 뭐다 있었지만은, 세계가 그들에 의해서 다 지배받고 다 끝날 것 같아도 그렇게 되질 않아요. 이미, 이전 계시가 기록될 때부터 하나님께서 역사를 설명할 때부터 얘기했지만은 세대 그왕 제국들이 그 다음 그 다음 그 다음 그 다음 제국이 이렇게 이렇게 지나갈 것을 이미 다니엘 그 음? 이번 환상을 통해서 다 설명을 했잖아요 하나님께서 다 통치를 하시는 것입니다 어떤 것도 이 세상에 그렇게 어, 임의적으로 어? 막 가거나. 이렇게 되지는 않는 것입니다. 하나님은 이 세상의 모든 시점들을 제국조차도 다 최대 강국이라도 시점을 두시고 다 통치하셔서 끝을 정하셔서 끝내버리시고 그 가운데서 뜻을 이루셔요. 그리고 그 뜻을 이루시는 가운데 개체들, 각각 개별적인 사람들, 특별히 역사에, 하나님의 이 구속 역사의 중심부에 있는 주인공으로 있는 하나님의 교회, 하나님의 백성들을 중요하게, 여기에서 그들을 주도 면밀하게 살피는 것입니다. 지금 이런 계시는이 주변에 이스라엘 백성들 옆에 다른 사람들이 주고 있는 게 아니에요. 특별히 자기와 선택해서 언약을 맺은 하나님의 백성들에게 주면서 그들에 대해서 하나님이 이렇게 이렇게 하라고 말함으로써 하나님이 그들에 대한 얼마나 주도 면밀하신지를 말해주는 것입니다. 그래서 이런 내용 속에서도 우리는 하나님의 성품을 봐야 돼요. 항상 성경에서 우리는 하나님의 성품을 캐치하는 것을 놓치면 안됩니다. 어떤 내용에서라도. 여러분들이 그걸 많이 발견하지 못하게 되면 성경을 여러분들이 잘못 읽는 것입니다. 성경을 통해서 유익을 얻지 못하고 있는 것이죠. 여기서 하나님은 그렇게 각 성의 재판관을 중앙으로 모일 게 아니다 이것은 중앙에서 중앙에서 재판관을 두어 사는 게각 지역의 각 성에 두어 가지고 그성 안에서 가까이에서 긴급한 필요와 문제들을 처리하도록 하라고 가르쳐 주시는 거죠. 그 다음에 또 재판관은 각 지파에 할당되어서 모든 지역의 공동체가 이런 적절한 어떤 법적인 도움을 받도록 이렇게 말씀하시고 있습니다. 여기서 하나님께서 자신을 이렇게 이 법을 재판관을 두어서 법을 잘 시행하는 것은 이 세상을 다스리시는 분이 하나님이신 것을 드러내는 것이거든요. 음? 아, 그렇기 때문에 각 지역에 두어서 어, 그들이 그 공동체에서 적절한 법적인 도움을 주도록 하고 있습니다. 그래서 여기 하나님의 일에 이런 차원에서 하나님의 일에 힘쓰는 사람들 중에 먼저 자기 지역에, 자기 삶의 반경에서, 자기 지역의 공동체에서 이런 활동을 하도록 이렇게 하는 것을 통해서, 이제 뭐좀 연관지어서 이 얘기를 하자면은 하나님의 일을 하는 데 있어서, 이제 특별히 하나님의 일을 이렇게 헌신하는 사람들 중에 자신의 삶의 반경에서 이렇게 하나님이 이렇게 그 안에서 먼저 이렇게 하라고 시키잖아요. 이렇게 이런 얘기를 하잖아요. 근데 이런 얘기를 할 때에 이 하나님께서 이런 것까지 이렇게 치밀하게 지적해서 계시적으로 오세를 통해서 전달하시는 것을 생각해 볼때 우리가 생각할 이에는뭐냐면 우리들 중에 이제 가끔 그런 모순된 경우가 있어요. 하나님의 일에 헌신하는 사람들 중에 이 자신의 삶의 반경을 이렇게 대단히 소홀하는 사람들이 있습니다. 자신의 삶의 반경. 그리고 자꾸 대외적인 것에더 열심을 내는, 밖으로 열심을 내는 이런 사람들이 있어요. 밖으로만 잘하는 사람들이 있습니다. 어떤 사람들은 자기와 어떤 가정의 긴급한 필요는 잘 돌아보질 않아요. 그런데 다른 곳에서는 상당히 그 활동적이고 다른 곳에서 할 일을 더 찾고 이렇게 대외적으로 움직이는 그런 사람들이 있어요. 또 가정은 소홀히 하면서 사회 속에서의 어떤 이런 복지나 이런 것에는 또 대단히 열을 내는 그런 사람들도 있고 또 자기 자녀들은 돌보지 않으면서 밖에 어린이들은 또잘 돌보는 이런 사람들 자신의 삶의 반경에서부터 하나님이 지금 그 그들에게 굴절되지 않고 거기서 잘 도움을 받아야 할 자들을 먼저 하도록 이게 지금 이렇게 그렇게 각성을 그렇게 하고 있는데 하라고 시키고 있는데 우리들의 삶의 반경에서도 이 안에서는 이제 소홀하고 엉망인데 이 밖에서 활동해서는 이렇게 열심히고 잘하는 뭐 이런 사람들이 있어요. 그것은 우리들이 조심할됩니다 지금은 모르겠어요. 지금 이제 모르지만 우리나라가 이 지금 이렇게 우리나라 기독교가 이렇게 변천하고 있는 거 아시죠? 기독교의 분위기가 변천하고 있습니다. 여러분들이 몇년뒤에 태어나셨느냐에 따라서 어그 교회를 어느 시대에 들어왔느냐에 따라서 기, 교회 분위기가 많이 달라지고 있는 것입니다. 옛날에 우리나라도 이게 대중적인 막 빌리그램도 오고 막 엑스포로 칠십막 이런 거할때 여의도 광장에 모일 때면 그때는 막 사람들이 그런 분위기였습니다. 대중적으로. 연예 분위고 기 함께 막 기도하고 산 기도 가면 여기 서울에 무슨 뭐 삼각산인가 뭐 이런데 보면 막 금요일날만 되면 산 정상 이런 부분에 사람들이 바글바글했어요 어디서 왔는지 몰라 전국이 아니 서울 어디 호두가 다 아예 기도하는 줄 알고 사람들이 서로 좋은 자리에 차지하려고 기도를 바글바글하고 이렇게 했습니다 한국이 다 그랬어요 지금은 뭐가보은 없습니다 네, 별로 없죠. 근데 그렇게 기도원 문화가 발달하고 기도가 우리나라에서 굉장히 중요하게 여기서 기도원이 기도가 굉장히 강조되던 시대, 음 그게 이제 막 70년대 막 이렇게 그냥 80년대까지도 이제 좀 그런 것이 계속 이어지고 그랬었는데 70년대가 특별히 다 그랬죠. 그런데 그렇게 하니 때 어떤 현상이 벌어지냐면, 우리나라 사람들이 예수를 믿기 시작하면서 이제 막 그런 것의 맛을 알고, 막 어떤 영적인 체험도 하고, 막 뜨거움도 있다. 뭐 이러니까, 이 사람들이 거기에 막 기독교가 막 융성하게 되면서 기독교에 들어온 이제 예수를 믿기 시작한 사람들이 막 거기에 몰입을 하면서 균형을 상실했어요. 그것이 초중하고, 그것이 가치 있다고 얘기하면서 거기에만 몰입하면서 가정을 소홀히 해버렸어요. 집에 남편, 이 자식들에게 신의자 마땅히 해야 될 거, 뭐, 밥을 제대로 챙겨준다든가, 빨래를 제대로 한다든가, 막, 옛날에 세탁기도 없으니까, 막, 빨래 쌓아놓고 있었잖아. 어? 그런 걸안했지 집안을 돌아보지 않는다거나, 막, 이런 애 버린 거야. 그러니까 그게 이제 막, 자꾸 사회적인 문제가 나온 거야. 그것으로 해서 구타가 일어나고, 막, 이렇게 하고. 막, 그런 얘기가 나왔습니다. 그런 문제가, 이제 결국 여기, 자신의 삶의 반경에서는 충실하지 않으면서 밖으로 이렇게 터져 교회 가서는 아주 막 최고의 집사님, 최고의 성도예요. 교회 가서는 데이 가정에서는 0점이라 어? 그러면 안된다 우리 삶의 반경에서부터 먼저 충실하는 거 그러니까 모든 신앙의 질서야 이게. 내 삶의 반경에서부터 잘해야 그것을 확장해서 더 맡겨진 일들과 이런 걸 잘하는 거지. 집에 가면은 막 진짜 푸근하고 말이죠. 청소도 안 하고, 아 교회에서는 또 굉장히 청소 잘하고. 그 얼마나 멋순됩니다 교회를 사랑하는 마음이 뭐 열심히 그를 삼키는 건가? 그렇게 하는 게 아닙니다. 물론 교회에서 헌신하고 열심히 해야 됩니다만, 순서를 따라 먼저 자신의 반경에서도 충실하면서, 이렇게 모순되게 하지 않고, 그렇게 하면서 해야 돼. 그래가지고, 우리 한국교회가 외치기 시작했습니다. 이게, 렇 기도만이, 기도만이 아니다. 성경을 바려한 삶이 문제다. 삶을 외치기 시작하면서, 제자 훈련, 뭐, 이런 것들을 외치기 시작했어요. 그런데 선두에 뒀던 사람들이, 이제, 홍정길 목사님, 무슨, 뭐, 그러고 가는 목사. 이런 분들이 이제 젊은 기수로 툭툭툭 등장하면 그때 당시. 아주, 아주 세련됐죠. 시대로. 그래서 이렇게 성경 공부 분위기로 왔어요. 대학생 선교도 성교, 책 읽고 막 리딩 하는 쪽그 뒤에 9 0년대에 넘어가고. 그런데 이제 또팍 갚아버린 거 있죠. 지성적으로 흘러가버려요. 그래서 요즘 대학생 선교단체들은 읽는 책들이 너무 지성주의적이 네, 복음의 충실함과 그의 것 삶으로 같이 균형을 갖는 이런 것 생겨. 그래서 삼삼삼삼 외치다 보니까 이제 교리가 경시되고, 그리고 대신 극단적인 지성주의가 이런 현상이 벌어졌어. 기독교가 자꾸 변신해. 요 그렇게 하다 보니까 이제 성경 공부라는 거막 이런 걸 하니까 사람들이 아, 지적으로만 지적으로 말하지 말이지 기독교 신앙을 너무 멋도 모네. 체험을 몰라서 체험도 안 해보고 자란다. 고 그래서 사람들이 체험을 또추가 같이 병행했어 이제는 신사도 운동이든 신비주든 다 체험에 또 몰입하고, 인간은 진자 운동하는 거야, 계속. 우리가 균형을 가져야 돼. 여기서 는 이런 얘기가 나왔습니다. 여러분, 순서에 자기 자신의 삶의 반경에서 그걸 잘해야 되는 것입니다. 음? 하나님께서 이스라엘 재판관에게 각 지역에서 자기 역할에, 역할을, 어, 잘 하도록 하는 것은 우리에게 또 생각해 볼 일이에요. 이런 부분에 있어서. 그 다음 또 여기 18절부터 20절에서 보면 재판관의 책임을 맡은 이런 사건을 정의로 시행하도록, 공평하게 하도록 이 얘기를 하고 있죠. 그들은 공의로 백성을 재판할 것이냐, 너는 재판을 굳게 하지 말아. 공의로 재판을 할 것을, 정의로 정의를 시행할 것을. 말하니 공평하라는 것이죠. 이미 10장에서도 말을 했습니다만, 이, 이 세상에서 공평한 판단에 내리는 근거의 그 출발은 사실상 인간이 만든 법에 앞서서 하나님이에요. 하나님은 의의 재판관이세요. 의로운 재판관이. 그것의 완전한 오리지널리티에요또 모범이십니다. 그래서 이 재판관은 정의를 집행하는 데 있어서 치우치면 안 돼요. 편해를 하면 안 돼요. 우리가 누군가를 더 편해하고 사랑하는 것이 개인적 관계에서 속에 삼숙이 속에 있을지 모르고요. 그러나 어떤 일을 판단해야 할 때는 그것에 의해서 굴절되면 우리는 이제 문제를 야기시켜요. 예. 하나님 앞에서 정직하지 못한 일을 하는 게. 특별히 재판관에서는 그런 것입니다. 여기서. 이스라엘 역사에서 후대에 가고 뒤에 가서 선지자들이 계속 질타한 내용 중에 하나가 바로 이거예요. 재판관들이 재판을 막 굴절시킨 거예요. 자기 아는 사람들, 뭐 이, 이 뇌물 먹으면서 그쪽은 또 굴절하고 엉망이 된 거예요. 그래가지고 이사야, 아모스 이런 선지자들이 막 계속 지적을 하면 어? 국가의 이런 법이 무너지니까 약자들이 다 짓밟히는 거예요. 법이 무너지면 뭐 엉망이잖아요. 그래서 뭐, 시행 기자도 그게 왕에 의해서 그런 것이 무너지니까 막, 얼마나 죽습니까? 약한 자들과 이들이, 겸손한 자와 궁한 자들이 다 고통당한다. 이 법이 굴절되면요, 이 법이 이게 제대로 지행이, 시행이안 되면, 약한 자들이 제일 고통당합니다. 우리나라도 뭐, 이제 법이 옛날보다는 좀 나아지긴 했습니다만, 진짜 뭐, 법이 고무줄이잖아요, 우리나라도 지금. 이 대, 뭐 국회의원이나 이 자기들끼리는 법적에 있는 사람들은 자기들끼리는 아주 가볍게 다려. 근데 뭐 조그마한 우리 시민들의 조그마한 이 죄들은 막 얄짤이 없잖아요. 바로 다 때려. 어? 자기들이 큰 사기친 것은 집행유예로 때리고 뭐 이렇게 하면 자기들끼리 막 갖고 이익 관계가 있으니까 정치인 관계. 그런데 야, 이 약자들은 칼이야. 뭐 없으니까 그대로 형을 나서는. 우리가 이렇게 잘 됐다고 해도 우리들이 아주 이런 부분에서 아직도 이게 안 되고 하나님이 이걸 싫어하시죠. 그래서 저는 크리스천들이 뭐 법관, 사법관되는 게 어렵겠지만 진짜 크리스천들이 지금 그래도 제법 있는 걸 알고 있습니다. 크리스천들은 성경을 연구해야 돼요. 옛날에 어떤 재판관으로 있었던 크리스천이 간증을 한것이니다 자기가 아침에 출근할 때마다 성경을 읽고 하나님께 오늘도 참 정의롭게 판단할 수 있도록 지혜를 달라고 항상 구하면서 자기가 법에 대한 지식을 가지고 있지만 그래도 정의롭게 판단할 수 있도록 좋은 가능한 한 좋은 화해도 할것 같으면 이끌면서 정의롭게 판단할 수도 있더라 기도하면서 하루를 시작한다고 그런 간직한 재판관을 본. 크리스천 재판관이어야 돼데 우리는 그런 크리스천들이 많이 나와야 돼요. 처음부터 막 이런 이익관계 자기 승진이나 생각해가지고 다 이익관계가 옥돌려가지고 제대로 재판도 못하는 그런 이 세상 사람과 다를 바 없는 그런 게 아니라 처음부터 서 여기서 말하는 것 같은, 이런 재판관의 모습을 가지고, 이 사회를, 그게 하나님의 일을 하는 거예요, 그사람 그게 하나님으로 하는 것이고. 그런 사람들이 많이 나와야 되죠, 사실. 자, 또 여기 재판관은, 뇌물을, 뇌물의 유혹을 받아서는 안 된다는 거죠. 뇌물은, 여기 지금 성경에오잖아요 뇌물은 뭐, 어떻게 됩니까? 의인의 말을 굳, 합니다. 지혜자의 눈을 어둡게 하고 의인의 말을 굽게 하는 것입니다. 뇌물 먹으면, 딱 재판관인데도 이 뇌물 먹었어, 한 사람한테. 이거 정상적으로 하겠어요, 이게? 안 되는 것입니다. 뇌물 먹으면 안 모든 부분에서 이런 부분은 지혜자의 눈을 어둡게 합니다. 재판관은 자기 재판관과 자기가 판 판결을 해야 할 옳은 것 사이에 돈이 끼지 않도록 뇌물이 끼지 않도록 해 돈이 끼지 않아야 정의를 시행할 수 있어. 요 응? 그걸 이해해. 우리가 지금까지 뭐 살펴본 내용은 좀 여러분들이 더 개인적으로 피부적으로 와닿는 거지. 뭐 아, 이런 사회적인 내용인 같니까 여러분들 관심이 없다고 할지 모르겠어. 그러나 우리가 꼭 알아야 돼. 같이 하나님이 사회에 대해서 이렇게 관심을 가지고 있어. 요 특별히 하나님 백성들 사이에서. 여러분이 그런 거 경험해 보셨나요? 법이 통용이 안될때 얼마나 무서운지 아세요? 법이 통용되지 않으면 법이 뭐 이렇게 보, 법으로 보호가 안될 때는 무섭습니다. 여러분들 외국 가보면 압니다. 법이 나를 보호를 못해 주는 거. 아니 뭐기서 무섭습니다. 방법이 없습니다. 누가 좀 막아줘야 되잖아 법이 하나 나를 안 막아줘. 무서운 거죠. 짓벌밟아 죽이기도 하고, 막, 부탄하는데도 안 된다. 외국 가면 그거 많이 느껴요. 근데 하나님이 그걸 싫어하는 거죠. 하나님은 이 세상에, 이 세상에 이 법제도를 두어서 그걸 바르게 함으로써 이 세상을 유지하시는 분이 하나님이신 것을 드러내길 원하시거든요. 그런데 그걸 굴제시킨다든가, 이렇게 뇌물에 의해서 한다든가, 이러면 안 되네요. 탐욕과 이런 돈은 뇌물을 주고받으면 거기는 뭐, 정의는 둘째 치고, 죄반 산출되게 되어 있는 것입니다. 근데 우리나라 사람들이 뭐, 신문을 보세요. 하루 매번 우리는 뇌물이에요. 국회의원이면 법조계면 뭐든 간에 돈으로 다 올록 졌습니다 기업인이고 뭐, 고 심지어 대통령까지 돈을 이뭐 뇌물을 줘가지고, 이렇게 수사를 받을 정도, 우리나라가 그럴 정도니까, 진짜 우리나라는 너무너무 심해. 그러니까 이게 정의가 잘 시행이 안 되는 것입니다. 이런 세상에서 우리가, 그래도 뭐, 북한 같은 데보다 훨씬 낫지만, 이런 세상에서 우리가 사는 것이, 아, 이게 진짜, 그래서 옛날에 배운 낫죠. 우리가. 확실히 옛날보다 는 낫습니다. 근데 하나님이 그걸 지금 여기서 그런 것을 말씀하세요. 또, 하나 더 덧붙이면 은이 재판관은 20절에서 말한 것처럼 자신의 본연에 충실해야 된다는 거요왜냐면 공의만을 쫓아야 한다는 것입니다. 재판관은 오직 공의를 이루어야 됩 공의를 쫓아야 하는 것입니다. 그래서 마음이 그래서 올고다야 되고 세세한 것까지 잘줄려야 되고 귀찮아하지 말아야 되고 어? 서두르거나 부주의해서는 안 되고 우리 요즘 같으면 정치적인 관계 때문에 굴절되거나 이런 일을 해서 오직 공인해근데 한번 생각해 보세요. 어느 날에 누군가가 젊어서부터 처음 법조계에 들어와서 처음부터 이것을 신념을 가지고 한다고 해보세요. 주변에서 야 너만 너만 변호사, 너만 검사냐? 너만 변호 주변에서 다 죽여요. 정말 어렵습니다. 이 사회가. 그데 나는 크리스천이 그렇게 하면 좋겠다. 세상이 어떻게 되더라도 주변에 자기 짓밟고 더 이상 승진도 안 되고 다 내쫓는다 할지라도 그렇게 하면 좋겠다. 지혜가 좀 필요하겠으나 하나님은 그 얘기를 하십니다. 그렇게 해야 이스라엘. 근데 그걸 못했어요. 나중에. 그래서 천지자들이 지적하고 지적하고 지적해도 안 됐어요. 그래서 하나님이 쓸어버렸어요. 다이스라엘에 유다에서 다 나가라. 바벨론을 다 쫓아, 쫓아내버렸습니다. 땅을 쉬게 해줬어요. 그 죄로 말면 땅이 썩어가지고. 그렇게 하십니다. 근데 지금 시대로 보면은 이제 하나님이 이런 모든 것을 최종적으로, 최종적으로 하실 겁니다. 최후의 심판관이 있잖아요. 이 세상에 존재하는 이런 것은 최후의 심판관에 앞서서 이걸 유지하는 차원에서 대리자들로 하는 거예요. 최후의 심판은 얄 자리 없습니다. 하나도 빈틈이 없어요. 틀리는 게 하나도 없습니다. 심지어 우리의 생각과 마음의 동기까지 하나도 빠트림이 없어다 모든 것이 그분의 완벽한 공의에서 판단을 받습니다. 그 다음에 이제 그 뒤의 내용이 그 16장 21절부터 17장 7절까지의 내용이 부패한 어떤 예배의 위험을 말하고 있습니다. 이게 뭐 재판을 얘기하다가 이런 내용이 중간에 탁 갑자기 이어서 나오는데 이것은 이스라엘의 지도자가 직면하게 될 영적인 문제까지를 같이 내포해서 말하기 위함입니다. 이스라엘의 지도자들이 이런 영적인 문제도 그들이 직면하게 될걸 생각하고 여기서 덧붙인 것으로 보여집니다. 그래서 다시 말해서 지도자는 이 도덕적인 문제, 도덕적인 부정함 뿐만 아니라 영적인 범죄에 대해서도 알고 거기에 필요한 법규를 제정해서 다뤄야 된다. 그래서 이스라엘 재판관과 제사장이 어떤 지역에서 어떤 지역에서 그 일어나는 이런 문제도 에 관여해서 해결할 것을 얘기하고 있습니다. 그들의 예, 특별히, 이제, 여기서, 어 뭐, 이들에게 있을 수 있는 여러 가지 것들이, 어 지금 나오고 있습니다. 뒤에 하나씩 하나씩 보면 되지만은, 종교적인 문제, 영적인 면에서 생겨나는 문제들, 이걸 좀 분별하신 지도자들이 분별할 수 있어야 된다. 고 자, 자, 먼저 이산세 가지 정도를 보면은, 21절과 22절에서 보면은, 이스라엘의, 이스라엘이, 이제, 이들 안에 어떤 가난 종교, 응? 어, 이스라엘의 그 제단, 이스라엘이 하나님을 섬기는 여호와의 재단 옆에 가난 종교, 이방 종교의 그런 흔적을 같이 병행하는 겁니다. 아세라 상을 세우는 거죠. 거기다가 하나님을 위하여 쌓는 재단 곁에다가 아세라 상을 세우는 것을 다룰 것을 얘기 이런 이런 것들에 대해 미리 경고하고 있습니다. 자, 이건 지금 혼합주의예요. 근데 제가 우리가 이런 얘기를 앞에서 많이 했습니다만은, 왜 이스라엘의 이런 혼합주의를 또다시 경고하느냐, 이게죠? 앞으로 그 이런 것의 위험성을 내다보고 싶은 얘기를 하는 것입니다. 아, 그런데, 아, 이 혼합주의의 유혹을 앞에서도 다양하게 뭐 제가 이 얘기를 했지만은, 또이 얘기를 하는 것입니다. 근데 상상을 해보세요. 여우가를 위하여 쌓는 재단 곁에 왜 아세라 상을 세웁니까? 우리가 하나님을 아는 지식을 얘기하면서 제가 혼합주의를 얘기했습니다만 이 혼합주의는요 정말로 기묘한 우리의 종교심리에 의해서 들어올 수있어 수용될 수 있어요 지금도 지금도 교회당 안에 그때도 제가 하나님 만질 수 있어서 우리 오늘 한국교회 안에 이 혼합주의가 있는 것을 얘기했습니다만 오늘날 한국교회 안에도 이 혼합주의 색채가 너무 농후합니다. 명확하질 않아요. 성경의 계시에서 명확하게 하나님 오직 유일하신 하나님께 대하여 전심으로 그를 바르게 믿는 경배하는 이것보다는 뭔가 뒤섞여 있어요. 다른 종교적 심리와 어떤 다른 이 추구를 하나님에게 대입시켜가면서 신앙생활하는 이런 색채들이 굉장히 농후합니다. 그 지금 여기서 그를 가능성을 지금 내다보고 얘기하는 거예요. 앞으로 있을 이 이러면. 이런 혼합주의를 경계. 이런 것들에 대해서 너희들이 분별을 해서 바르게 그것을 해결해야 한다라고 얘기를 하고 있어요. 또, 7장 1절에는 이스라엘의 예배가 이방 요소를 갖는, 앞에서 말한 건 이방 요소뿐만 아니라 이스라엘의 예배가 불성실해질 수 있는 위험을 얘기하고 있습니다. 응? 불순종하면서 예배가 불순종하며 불성실할 수 있는 위험을 예고를 하고 있는 것이죠. 음? 뭐예요? 하나님께 가져가는데 하나님께 드린데 흠이나 악질이나 소와 양 어? 이런 걸 가지고 하나님 앞에 드릴 위험을 얘기하고 있습니다. 경고를 하고 있습니다. 자, 하나님을 예배하는 것은 옳은 일입니다. 올바른 것이에요. 음? 그런데 이 올바른 일을 잘못된 방식으로 할수 있는 이 유혹이 있어요. 이 유혹과 위협이 있습니다. 아, 이것은 아주 이제 흔하게 있을 수 있어요. 올바른 것을 잘못된 방식으로 처리할 가능성은 우리에게 항상 있는 것입니다. 이들이 가난 종교를 거부하고 하나님을 예배하고 하나님께 예물을 바치는 거 이것은 정말로 바른 것이죠. 음? 분명히. 여기서 다 경고한 것처럼, 어? 우상을 숭배하지 않고 가난 종교를 거부하는, 그 유일하신 하나님을 예배하는 아주 좋은 모습이긴 하지만, 그렇게 옳은 것을 하는데, 그 하나님께 마땅히 해야 할 방식대로 하지 않고, 특히 제물을 드리는 데, 예물을 드린 데 있어서, 제물을 드린 데 있어서, 자신의 가장 좋은 것, 흠과 티가 있어서는 안 돼. 가장 좋은 것을 드리는 문제에 있어서는 이게 마음이 움직이지 않는 거예요. 자신의 가진 것 중에서 가장 좋은 짐승을 제물로 바치는 것은 피하는, 그것은 하지 않는 이런 식의, 그래서 여기 나오는 것처럼 흠이나 악질이 있는 이런 걸로 하는 이런 것을 미리 경고를 하고 있어요. 근데 여러분, 이 문제는요, 오늘날 예배당에 앉은 삶 중에 상당수가 빠져있어요. 예배당에 오잖아요. 하나님을 예배하는 것은 알잖아요. 옳은 것에 대해서는 여러분들이 지금 하고 있는 것입니다. 사람들이 다. 오늘 한국교도 다 우리 교회당에 나가서 하나님 앞에 예배하는, 그건 하고 있어요. 그런데 지금 뭐, 그들의 뭐가 문제입니까? 잘못된 방식이에요. 최상의 것을 하질 않아요. 하나님이 제시하신 방식대로 하질 않습니다. 자신의 것 중에 가장 최고의 것을 드리질 않아요. 남는 시간, 그냥 마음을 그렇게 전심으로 쏟지 않으면서 하는 것, 같아요. 뭐 그런 식으로 하는 거지. 헌상도 그렇고, 자신의 존재를 드리나 물질이나 시간이나 재능을 드린 데서도 그렇지 자신의 최고의 것을 드리죠. 아, 내가 예배하고 뭐하고 다 봉사하지 않습니까? 그런데 이것만큼은 뭐 이것은 내가 내가 정말 어렵습니다. 내가, 나도 지금 뭐 이런 문제가 있습니다. 그래서 이건 그렇게 할수 없습니다. 그래서 이것은 자기 임의적으로 하나님이 하시는 방식대로 제시한 방식대로 자기 임의적으로 그걸 처리해서 바치는 거예요. 그게 이거예요. 이게요. 이스라엘 역사 속에서 계속 문제거리가 됐습니다. 포로로 잡혀가기 전에도 문제가 됐어요. 그리고 포로로 갔다 와서도 문제가 됐습니다. 그렇게 고질적이었어요. 그래서 말라기가 이제 얘기하는 거죠. 이것은 계속됐어요. 이게 얼마나 하나님을 믿는 자들에게 큰 유혹이고 위험인지 우리가 아는 것입니다. 한번 여러분들 생각해봐요. 이제는 이런 맥락 을 보세요. 여러분들이 하나님 앞에 예배하러 온다. 하나님을 신앙한다. 이건 옳은 것이에요 지금. 그런데 그 방식이 어떤가 한번 보시라고요. 성경이 말하는 대로 여러분이 충실하면 여러분들이 스스로 판단해가지고 아 이건 이렇고 저건 저이고 나는 이래서 이러니까 나는 저래서 저러니까. 하나님 방식이 아니라 여러분들 스스로 만든 방식을 고집하지 않습니까? 부차적인 것 하지 않습니까? 여러분의 존재와 시간과 삶의 모든 것에 있어서 헌상이 있어서 그렇고 그러지 않습니까? 겉으로 드러난몇 가지 뭐 기본적으로 다 잘하는 것만 가지고 여러분들이 하나님을 잘한다고 생각하십니까? 이걸 분별을는 해결하는, 지도자 그것은 하나님께 가증한 것입니다. 이걸 얘기하고 있습니다. 또 여기 17장 2제부터 7절에서 보면 은 거기서 보듯이 이스라엘의 영적인 생활, 영적 인 생활을 계속 위협하는 우상 숭배를 또 꺼냅니다. 지도자는 우상숭배를 여기서 파악해서 처리해야 된다는 거죠. 응? 왜 이런 여기들이 이제 여기 보니까 뭐 2절부터 7절 사이 에 보면은 이게 뭐 이스라엘 사람들에게는 가당치도 않는 얘기거든요. 응? 언약을 어기면서 뭐 다른 신들이 막 예. 어? 저기 어떤 이런 신이 있다더라. 이런 신앙이 있다더라. 뭐 그거 다왜 그, 가, 지고 거기서 절하면서, 뭐, 1월 성신에 절하고 한다, 뭐, 이런 것까지. 어? 별거 다 배우네. 하, 하나님을 믿는 사람들이 1월 성신에. 여러분, 저, 음, 우리가 연초에, 막, 해 떠오를 때 가서 막 사람들이 몰리잖아요. 심지어 이 앞에 있는, 강 건너편에 산에도 막, 해 뜨는 데도 가고, 동해안에도 가고, 사람들이 막, 그런 데 가서 기도도 하고. 우리나라 사람들도 뭐 이런성신이 믿었죠 뭐 이집트나 이런 데는 태양을 숭배하고 막 그랬죠 태양 숭배는 뭐 모든 역사에 인간 역사를 다있었습니다 뭐든 간에 어떤 식으로든 하나님의 백성들에게 이 우상 숭배 유혹이 있다는 것에서 정말로 웃기지 않습니까 우리가 눈을 모세가 왜 이렇게 자주 말하냐 믿겨지지 않을 정도 응? 근데 제가 이 얘기 했지 않습니까? 이 우상숭배의 이 유혹은 사실은 자신들의 원하는 것을 얻고자 하는 거예요. 태양, 떠오른 태양을 보면서 자기 소원을 비는 것과 똑같은 거예요. 우상숭배는 이들이 우상숭배할 때 가장 강력한 그 매력으로 어, 우상숭배에 빠져들어간 중에 하나는 풍성한 수확이에요 이런 거. 어? 풍성한 수확을 하는 것이죠. 결국 물질적인 번영과 성공이에요. 그것을 얻기 위해서의 그걸 기대하는 것입니다. 그래서 자기 집에 이런 우상숭배의 신전 같은 것을 은밀하게 두는 것입니다. 조그마한 나무목숨 갖다 놓고 이들이 우상숭배의 은밀하게 두는 것입니다. 이런 것을 보게 될때 기복신앙은 요 아주 해로운 것입니다. 기복신앙은 우상숭배의 동기부예요. 그러니까 하나님이라는 껍데기 하나님도 이렇게 하나님이라는 껍데기를 딱 두고 다른 것을 지금 추구하는 것이 될수는 거예요. 기독교에 들어와서 하나님을 믿으면서도 기복신앙으로 예수를 믿게 되면 이 하나님은 다른 존재예요. 성경이 말하 하나님이라는 용어는 쓰고 있지만 다른 존재일 수 있습니다. 근데 제가 뭐 이런 얘기 정말로 많이 하지 않습니까? 근데 죽으라고 안 고쳐져요. 어떤 사람들은 이게 막 뼛속같이 묻어있는 거. 예요 어려서부터 교회 생활을 그렇게 배워가지고 매살을 그렇게 생각합니다. 매살을 기복적으로 생각합니다. 그것에 의해서 흔들려요. 그게 우상숭배 심보예요. 아셔야 합니다. 기복신앙은 기독교 신앙이 아닙니다. 응? 오늘날의 큰 교회들, 대중적인 교회들이 대부분. 많이 기복신앙을 추구하는 경우가 많은데, 거기에 사람들이 매료돼. 근데 제가 너무 죄송하지만, 정말, 목사로서 내가 그런 얘기를 같이 해야 되나 말아야 되나, 이게 좀 고민이 될 정도지만요, 진짜 황당한 메시지예요. 어? 황당한 메시지예요. 수많은 사람들이 아멘을 해요. 아니, 하나님이 그 정도밖에 안 되나, 이렇게 생각이 들 정도예요. 우리 기독교가 너무 하향화되버린 것입니다. 하향화돼가지고 누가 조금만 성경을 좀, 좀 깊이 얘기한다거나, 뭐 조금만 뭐 교리 조금만 얘기하면, 아, 힘들어요. 진짜로 사람들이. 아, 유별난 교회로 치고, 우리 교회 유별난에. 우리 지난주에 우리 농담으로 그 서정은 사모님한테, 아, 목사님 머리에 칠었어요 그런가요? 지난주에 설교 듣고. 너무 오랜만에 이런 설교 다따라갈라니까 쥐가 났다, 머리가. 몇년 동안 우리 교회 떠나도 그런 설교 안 됐다가, 오랜만에 막다따라갈려니까 머리가 지났다. 우리가 이제 이런 게, 뭐, 뭐, 유별난 것 소리. 근데 저는 확신합니다. 여러분, 신학의 책에 공부하죠, 여러분들이. 공부했죠, 우리 교회? 신학의 책에가 투바스 왓슨의 설교예요, 그 영국에서 그때 당시에, 청교 당시에 설교한 겁니다, 그거, 그대로. 그걸 책으로 낸 거예요. 그거 설교 듣고 와서 집에 돌아가지고 부모가 자식하고 카테키즘 한거예요 문답한 겁니다. 내가 오늘 들었지? 하나님 뭐라고 했지? 아이하고 대답하는 거 서로 이렇게. 문답한 거예요옛날 아이들이 다 배운 정도의 수준이에요, 그게. 우리가 왜이 시대에 이 지성인들이 더 많이 배우는 지성인들이 왜이 영적인 진리들 이렇게 어렵다고 하면서 못 알아듣냐 이거예요. 왜 복받고 잘되는 양이면 아멘하고 열광하고 왜 하나님의 진리를 못 알아듣냐 이거예요. 왜 여기 성경에 수많은 복된 진리들인데 왜 그것을 파, 그걸 것을그 알려고 하지 않고 부, 진리의 부유함을 알려고 하지 않느냐는 거예요. 도대체 무슨 병 걸렸을까? 어? 사단이 우를 짓누르고 있나? 영적인 암흑기인가요? 우리가? 진짜? 너무 이상하다는 게. 여러분이 아셔야 됩니다. 이스라엘 백성들이 우상숭배 한다는 것그 매력은 그것 때문에 이 현실을 충족시켜 주는 그것이 강력한 매력으로 동기부여 여러분 보세요. 현실에 대한 이 솔깃함은 사람 미치게 만듭니다. 뭐 하나님은 안주는것 같은데 지금 하나님은 즉각적 하는 게 아닌데 여기서는 내 기대상으로도 이 신을 따르면 즉각 될것 같다는 기대감이 있기 때문에, 이게 다 거짓말이거든요? 계속 기대심리만 있는 거야, 그까지 근데 스스로 만든 그 기대심리에 빠져들어 계속 따라가는 거죠. 근데 거짓말이라 그래서 기복신앙은 우상숭배의 동기예요. 불소식, 불소식이라. 그래서 저는, 오늘날 기회, 그런데도 불구하고 큰 교회들이 이 기복신앙을 다 가르쳐 놔가지고 더 권장해요. 나는 이게 아주 우리의 재앙이라고, 오늘날 기독교의 재앙이라고 봐요. 한국 기독교. 기독교의 재앙이라 로버트 슐러 같은 사람이 우리나라에서 그렇게 인기를 끄고 많은 사람들이 영인을 받았다는 것 자체가 재앙이에요. 네? 어떻게 그렇게. 성경과 동떨어진 얘기를 하는 그 사람이 어떻게 한국에서 그렇게 많은 사람들에 영향을 미쳐가지고 어? 긍정, 긍정이라는 긍정 것이 긍정적 사고방식을 신앙으로 둔갑시켜가지고 그러니까 그 교회 망했잖아요 크리스탈 처지 경매 나와서 다 팔렸잖아요 음? 미국에 그렇게 큰 교회 어디서 신뢰가 했다고 하는 게. 아닙니다 여러분 우리가 알아야 됩니다 그건 우상숭배적인 것이에요 우리는 그런 걸 따라가면 안 됩니다 우리는 여러분들이 정상적인 신앙인 같으면 요 여러분들의 이 현실 조건을 가지고 하나님을 판단하지 말아야 됩니다. 오히려 이 현실 조건을 속에서 하나님의 임재를 봐야 돼요. 이 현재의 현실 조건 속에 하나님이 살아계시다고 하는 걸 봐야 됩니다. 그게 성경이 말한 하나님을 믿고 있는 것이에요. 현실을 가지고 하나님을 판단하고 좌지우지하면은 예수를 잘못 믿고 있는 것이죠. 뒤에서 나오는 17장 8절부터 13절은 그밖에 다른 심각한 문제들을 얘기하고 있습니다. 그 중에서 지역 재판관이 판결하기 어려운 것들도 있을 수 있음을 이야기하면서 그것에 대해서 지역 재판관은 자신의 능력밖에 있는 이런 일들에 대해서 판단할 수 없는 이런 것에서. 이것을 하나님 앞으로 가지고 나오는 거야. 응? 하나님 앞으로 가지고 나와가지고, 어떻게, 내 하나님 여호와께서 택하실 곳으로 올라가서, 하나님을 가지고 와가지고, 레위사람 지지장과 당시 재판장, 당시 재판장은 그 시점에서 있는 아마, 중앙 법관 정도로 생각하면 될것 같습니다. 어, 그 시기에 있는 중앙법관 에게 재판관에게 그것을 가지고 와서 물으라는 거죠. 그러고 나서 그들이 그것을 어떻게 할지를 다 해서 판결을 내려야 응? 그래서 내게 보이는 판결의 뜻대로 너는 행해라. 그런데 그렇게 해서 판결을 했는데 그 사람들이 그걸 듣지 않았다. 응? 그걸 가지고 그대로 그들이 내게 가르치는 율법의 뜻대로, 그들이 내게 말하는 판결대로 행할 것이요. 그들이 내게 보이는 판결을 어겨서 좌로나 우로나 치우치면, 지판결 받고도 돌아가가지고 사람에 따라서 치우치고 자기가 또 저쪽에 가서 또 전달해서 그 판결을 또 해야 되잖아요. 나눠야 되잖아요. 그렇게 하지 말고, 그대로 해란 말이죠. 그런데, 이 사람이 가서 그, 이 중앙에서 한 것까지 최고의 법정 판결까지 듣지 않게 되면 죽이라는 것. 그렇게 하게 되면 안 죽이고 이것이 무용하게 되면 이런 질서가 이런 판결이 무용하게 되면 사회는 어떻게 돼요? 혼란스러운 유지가 안 되는 것입니다. 질서가 깨지는 것입니 그래서 죽임으로써 이런 무법하게 되는 이런 것을 행치한다 다른 사람들이 그렇게 하라는 것입니다. 여기서 우리는 하나님의, 이제, 이런 것을, 이제, 이 지역재판관이, 이제, 혼자 못하니까 가서 하는 걸 벌써 을 때, 하나님의 일은 혼자 다 하는 것은 아니라는 걸볼수 있죠. 함께 하는 사람들이 있어야 돼요. 동력자들이 같이 있어야 돼요. 하나님의 일. 어떤 일에서도, 우리는 이런 동력자를 필요로 하죠. 음, 근데 하나님은 참 이렇게, 이런 방식으로 일을 할수 있도록 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 그 다음에 이제 그 어, 17장 14절부터 20절에는 이제 이스라엘의 지도자의 그 재판관이 아니라 누가 나와요? 왕에 대해서 얘기합니다. 자, 이 왕에 대한 말씀인데, 어, 이스라엘도 언젠가 주변 나라들처럼 왕을 원할 때가 올 것을 알고 지금 말하는 것입니다. 이스라엘의 왕은, 지참된 왕은 여호와 하나님이시죠. 추력에서부터 그런 얘기를 하셨고 뒤에서 33장에서 도 그런 표현이 있습니다만 은 그러나 이들은 언젠가 왕을 세우달라고 요청할 때가 있을 것이든 내다보고 얘기를 합니다. 근데 그때 왕을 세우게 될때 그들은 옆에 주변 나라, 이방 나라들처럼 주변국처럼 이 전제군주를 전제 군주와 같은 자를 세워서는 안 된다는 것을 여기서 이 얘기를 합니다. 완전히 다르죠. 그래서 다른 어떤 왕이어야 하는지를 이제 설명을 해 여기서 일종의 특징이라고 해요. 자격 같은 것이라고 요 그런 걸이 얘기를 하죠. 하나씩 하나씩. 그래서 이스라엘은 이제 적절한 왕을 그들이 세워야 되는데 너희들 형제 안에서 세워야 된다. 외국인, 타국인은 안 된다. 타국인은 왕으로 세우는 일은 안 된다. 왜 영적인 이스라엘 백성들과 공, 특이하게 가지고 있는 하나님과 관계에서 영적 생활에 타격을 받는다. 타국인은 그걸 이해 못한단 말이야. 안 된다는 거지. 그래서 왕이 에, 에, 왕이 어떤 자여야 되는지를 이제 몇 가지를 쭉 얘기하는데. 그래서 이 주변 왕과는 군주들과 완전히 다른 것이죠. 자, 먼저 하나님께서 택하신 자여야 된다. 15절에. 하나님께서 택하신 자. 재판관은, 앞에서 재판관은, 재판관을 뽑는 것은, 뽑는 책임은 그 백성들에게 있었지만, 여기 왕, 뒤에 나오는 뭐또 제사장, 선지자는 하나님이 택하셔서, 하나님이 부르셔서 뽑아, 어, 세워지는 자들이죠. 어? 그리이 세, 지금 왕, 선지자, 제사장은 기름부었잖아요. 다 이게 예수 그리스도의 3 삼대 직을 얘기하는 거죠. 예표하는 것이죠. 그래서, 왕도 다, 여기는 사람이 하는 게아니에요 하나님이 택하신, 하나님 부르셔야 한다는 거죠. 그런 자여야 되고. 그 다음에 1 6절을 보니까, 말을 많이 두지 말라는 거. 이게 뭐예요? 말을 많이 둔다는 건 뭐예요? 마병, 이런 거 많이 둔다는 것은. 뭘 말하겠어요, 여러분? 병말을 많이 둔다는 말은 뭐겠어요? 마, 왕이 병말을 많이 두지 말라는 말은, 왕은 어떤 자야 된다는 것을 말하는 거예요. 에? 사람을 의지하지 말아 아, 군사를 의지하지 말고, 음. 왕은 군사력을 의지하지 않는 자여야 된다. 뒤에 가서 이제 쭉 그런 비스무리한 것이 있을 수 있는데, 이제 왕은 이제 사실 뭐 집사님 말대로. 이런 군사력에 의존하는 자유에서는 안 된다는 라 말로 쓸수 있어요. 사실은 근데 왕은 이스라엘의 왕은 자기 주변의 이런 것에 의해서 그들의 군사력이나 이런 것에 의해서 그런 것들에 대해서 두려워하지 말아야 된다 여러분, 이게 이제 무슨 얘기냐면 하나님이 계속 두려워하지 말라고 얘기해요. 어, 누구든지 이스라엘의 대표인 지도자가 세워질 때마다 두려워하지 말라는 얘기를 합니다. 그리고 주변국이 강국이 확쳐들어 왔어. 그런데 하나님이 신실한 그, 주의, 그 하나님 앞에 선 왕들에게 두려워하지 말라고 이런 것에 두려워하지 말라고 제 그들이 많은 마병을 가지고 왔다고 해도 왕은 두려워하지 마고 이게 이제 넌센스예요. 다른 쪽에서 보면. 근데 하나님의 백성에 하나님 나라의 하나님 백성이 속한 이 왕에게 있어서는 이게 아주 적절한 말이에요. 왜? 하나님은 전쟁은 하나님께 속했다. 성경에 대한 이 마병의 능력에 의해서 너희들의 운명이 좌우되잖아 하나님 백성은 이 백성을 다스리는 왕은 하나님께 속했다. 자, 예를 들어서 보자. 그래서 여기 지금 이집트로 가는 문제를 돌아가지 말 것인데 이집트가 이스라엘 백성이 추레고 할때 조건이 어땠어요? 이들이, 자기네들이 출애굽할때 조건이. 그때 세계 강국이 누구였어요? 이집트였습니다. 세계 최강이었어, 그네, 그 때가. 그들은 첨단 무기를 다 가지고 있는, 거예요. 이, 무기를 가지고 있는 셈이에요. 그막 마차로 몰고 온 이런 게다 첨단 무기예요, 정말. 그때 당시로. 이스라엘 백성은 뭐가 있어요, 그런 거. 아무것도 없었다고. 근데 그 많은 군사력과 이만병을 몰고 왔는데 다 어떻게 됐어요? 하나님 앞에? 수장돼 버렸어요, 그냥. 주려할게 아니에요, 그게. 그걸 얘기하는 겁니다. 근데 여기서 이 왕은요, 통치자로서의 왕도 생각하지만, 여러분, 이게 신자로서도 생각해도 됩니다. 우리에게도 정말 정의할 수 있는 문제 주려하지 말아야지. 그래서 애굽에 무슨, 어? 그런 것을 얻으려, 그걸로 보내지도 말고, 그래라. 더 이상의 그런 의지거리가 아니다. 그 다음에 또 17절에 보니까 왕은 어떠해야 된다. 이 주, 주변 나라 군주들하고 달리 말이지. 왕은 어떠해야 된다. 여기 아내를 많이 두지, 두지 두어서 그의 마음 미혹되지 말아야 된다. 응? 이 말은 무슨 말이겠어요. 이때 당시에 이게 이제 도덕적인 문제도 될수 있어요. 아내를 많이 두는 것이 도덕적인 말이기도 하지만은 그의 마음이 미혹되게 되는 이, 이 뒤에 부가되는 말이 시사하듯이 이때 당시에 왕들은 자신들의 이 정치적인 동맹을 맺어 가지고 이왕 여자들을 이렇게 아니, 아내를 삼는, 삼는 일이 많았단 말이에요. 정치적인 동맹을 맺기 위해서 강화하기 위해서 정략적인 이 결혼 관계를 갖는 것이 관행이었단 말이에요. 그런데 그것이 이스라엘의 왕에게는 필요치도 않고, 뭐, 정략적인, 막, 이게 가지고, 왕, 그런 걸 강화해서, 뭐, 정치적인 동맹을 통해서 자기를 강화할 필요도 없고, 하나님께서 하실 것이니까. 그래서, 뒤에 여러분, 11개 읽어보면, 아니, 왜 저쪽하고 동맹을 맺습니까? 선자가 와서 지적한다고. 응? 어? 지적하잖아요. 필요가 없다. 이거. 왜 그러냐. 무슨 이유을저 나라와 동맹을 맺습니까? 하나님이 다 지적하잖아요. 하지 말라는 거예요. 근데, 이들이 그렇게 맺음으로써 그의 마음이 미혹돼요. 왜? 이, 그렇게 해서 이방 나라나 이런 여, 이, 여인을 아내로 맺게 되면 반드시 그 아내들이 자신들의 신앙심을 유지하기 위해서 그들이 가지고 있는 섬기던 우상을 가지고 와요. 그러면 우상, 우상을 왕실로 가져오고 심지어 다른, 신들, 다른 신들을 왕궁에 두어서 종교생활을 하게 돼요. 그걸 그 위해서 솔로몬이 지어줘요. 나중에 어 이방 아내가 와 있는데, 그 사람이 이방신을 했는데, 그걸, 그걸 섬기도록 지어준다고요. 나중에 솔로몬이 이 일을 다 그대로 당하는 거죠. 하지 말라고 한 일을 한 것입니다. 전략적으로 많이 했죠. 이스라엘 왕은 그러지만 하나님의 백성은 그러지 말라는 거죠. 우리는 실제로 솔로몬이 마음이 미혹되죠. 어. 아내, 그 솔로몬에 대한 기록 들그 이방 여인을 아내로 인해서 그가 미혹된 얘기를 기록하고 있지 않습니까? 거기서 멀어지는 거예요. 여러분 가까이 있는 사람으로부터 들어오는 이 미혹은요. 아주 일상이 되기 때문에 점진적으로 자신의 마음이 하나보다 멀어지는 것을 감지하지 못하지만 성경의 기록이 딱 명확하게 명시하듯이 이렇게 간격이 벌어져요. 처음에는 별로 관계 없는 것같지 크게 벌어지는 거죠 가장 가까운 관계 속에서 들어오는 유혹이 사실 사람을 점진적으로 죽이는 것이죠. 무서운 것이죠. 뒤에서 또 어떤 왕이야 된다고 얘기합니다. 십7절 응? 하반지를 보니까 응? 자기를 위해서 은금을 많이 쌓두지 아 말라는 거예요. 왕 이스라엘의 왕은 자기를 위해서 은금을 많이 쌓아두지 말래요. 이건 뭐예요? 물질을 은금을 많이 쌓아둔다는 것은 뭡니까? 그걸 가지고 의존하는 거예요, 여러분. 이 이스라엘의 돈 물질 많으면 이거 가지고 저쪽에다 뭘 해서 뭘 사고 대신 쳐들어지 못하기도 하고, 이걸 쌓아두면서 자기 여러 가지를 용도로 쓰게 되는데 심지어 이, 이 은금을 더 많이 갖기 위해서 정략적인 결혼도 하기도 하고 그러는데 결국은. 자기를 위해서잖아요. 자기를 위해서 음을 많이 쌓아두게 되면 하나님 대신 물질을 의지하게 되는 것이고, 이것은 예나 지금이나 뭐 가장 강력한 우리의 일상 속에 있는 이 문제거리 중에 하나죠. 지금 지금 앞에까지 말한 거 보세요. 이, 이집트의 이이 말, 어? 병마 이런 거, 그다음에 동맹, 정치적인 동맹 그 가운데서 타국의 아내를 데려오는 거. 또 물질, 의지하는 것. 이런 것들은 다 결국 뭡니까? 잘 보시면 하나님을 대신할 수 있는 것들이에요. 하나님을 대신해서 대용품으로 쓸수 있는 것들입니다. 다 의지 것들이에요. 그데 우리들도 이런 것이 있는 거예요. 여러분 우리들도 이들 중에서 하나님을 대신해서 추구하는 것들이 있잖아요. 내가 의지하는 것들이. 하나님이 그런 것이며 하지 말고. 근데 하나님은 자기와 경쟁이 되는 것을 두는 것을 원치 않으셔요. 우리는 머릿속으로 지식을 가지고 있어도 이 실천하기가 참 어려운데요. 마음을 쓰는. 그데 하나님은 자기와 경쟁이 되는 대상으로 우리가 하나님을 신앙하는 신자야. 신앙이 있는 신자로서 하나님과 경쟁이 되는 것을 다른 것을 두는 것을 하나님이 원치 않 질투심, 질투의 하나님께서 그걸 원치 않으시 그래서 필요에 따라서는 제거하기까지 한단 말이에요. 그런데 이 경쟁이 되는 대상으로 우리가 많은 걸줄수 있습니다. 뭐, 하, 정말 어떤 사람은 사랑하는 사람으로 되기도 하고 어떤 사람은 막 자기 자식이에요. 다른 건다 했는데, 막 자기 자식 얘기하면사람이 뭐 완전히 뒤집어진 사람 있어요. 뭐, 뭐, 말씀이고 뭐가 없어요. 완전히 뒤집어져요. 돈이 될수 있는 거죠. 자신의 성공이 될수 있는 거예요. 하나님이 싫어하십니다. 저는 어떤 사람을 하나님이 이렇게 그런 것에 대해서 이렇게 한 번, 두번 경고를 하시는 것 같아요. 제가 볼 때, 근데 한두번인타발이 있는데, 두 번, 두 번은 그냥 쉽게 지나가는 것 같아요. 양반이 제가 볼 때, 지나쳐 하나님, 진짜 하나님과 경쟁이 될 만큼 그렇게 해. 근데 일이 있었어요. 한두 번, 그것을 좀 깨달을 수도 있었는데 좀 깨닫는 것 같기도 했는데 다시 원점으로 돌아가 그렇게 강력해. 그럼 위험한 거예요. 여러분. 하나님은 이 부분에 있어서 자신의 성품으로서 드러내십니다. 제가 하나님 많은 지식을 얘기하면서 질투의 하나님에서 얘기를 했습니다. 하나님의 성품으로서 질투를 드러내십니다. 경쟁이 되는 것을 제가하십니다 그게 우리를 보존하는 길이에요. 근데 우리가 그 중에 이런 물질이 있는데, 이 물질 하나만 하더라도, 아, 이거 심각한, 우리가 굉장한 의지거리거든요. 그냥 하나님부터 멀어지게 하는 것이죠. 또 여기서, 그 다음에 18절과 19절에서 말하는 건 뭡니까? 왕은 하나님의 일종의 말씀이죠. 언약이죠. 음. 언약을 가까이 해야 된다는 거예요. 여기 왕이 언약을 제 마음에 깊이 새기도록 하기 위해서 스스로 손으로 등사해서 가질 것을 등사본을 누가 준비해 준 등사본에다가 쓰든지 뭐든지 그렇게 해서 가질 것을 말하고 있습니다 그러니까 항상 가까이 율법을 철저히 알아야 된다 그렇게 해서 쉽게 접할 수 있도록 항상 곁에 두라는 거예요. 우리가 바른 판단을 하고 바르게 하려면 항상 하나님 말씀을 가까이 해야죠 하나님은 이거 어떻게 하죠? 하나님의 말씀이 어떻게 하죠? 하나님께서 뭐라고 말씀하 이거 어떻게 하죠? 그러니까 모든 매사에 판단을 해야 할 중요한 순간들과 어떤 것에서 항상 하나님의 말씀을 가까이 하라. 응. 그의죠그 다음에 20절 상반절의 왕은 뭐예요? 교만해서는 안 된다는 거죠. 권자에 오르면 사람은 교만해지고 자기 한마디로 이렇게 쫙. 말이 툭툭 잘 되면 교만하지 특별히 백성들이 자기다 자기 말에 순종하고 이렇게 복종하니까 이게 다 자기 마음대로 이미지로 해도 되는 수화의 사람들로 생각한다는 거죠 절대로 그렇지 않다 이거 뭐라고 그랬어요? 네 그의 마음이 그의 형제 위에 교만하지 아니하고 신하이기도 하지만 어떻다는 거예요? 형제라는 것입니다 왕이지만 네가 다스리려고 통치하는 대상들은 형제라는 거야. 이런 면에서 왕의 통치는 형제, 겸손도 있어야 되고 사랑으로 그들을 지도해야 된다는 것을 얘기하는 것입니다. 이방의 전제군주들하고는 완전히 다른 걸 얘기하는 것입니다. 이스라엘의 왕은 완전히 다른 것입니다. 마지막으로 20절에서 또 왕은 뭐예요? 이 명령에서 떠나 좌로나 오르나 치우치지 않냐. 응? 뭐예요? 하나님의 말씀을 따라서 순종해야 돼 율법을 가까이 두는 것은 그 율법을 순종하기 위한 것이죠. 그래서 제대로 된 지도자는 하나님의 말씀에 따라서 좌우로 치시지 않고 순종하는 자야. 여러분들이 열한 길을 딱 보면 압니다. 제대로 된지도자이어요 하나님 앞에서 인정받는 지도자는 뭡니까? 다 공통점이에요. 그들은 하나님의 말씀에 순종하는 사람이에요. 그렇죠? 선지자가 누가 있습니까? 어? 여호사밧 또 이런 거다. 여기 또 다른 선지자가 누가 있습니까? 하나님의 말씀을 듣자. 먼저 하나님께 아래고일 시작합시다. 이게 특징이에요. 우리가 교회 안에서도 뭐 마찬가지입니다. 우리가 어떤 이 왕이라는 것을 리더십을 놓고도 생각할 때도 우리들이 교회 안에서 이런 특성을 갖는 거예요. 우리가 그 하나님께서 그런 사람을 통해서 기뻐하시는 거죠. 그런데. 여러분들이 이런 특성을 지금 말한 나중에 너희들이 왕이 원하면 이런 왕을 해라 된다고 했는데, 택하도록 했는, 이런 왕이 세워지도록 하는데 자 이런 특징을 가진 왕이 이스라엘 역사에 누가 있었어요? 얘기해 봐야 괜찮아요. 응? 음? 요시야? 또 누가 없어요? 다윗? 음 다윗이 제일 근사치죠. 다윗이제 근사치라고 봐요. 성경인 수많은 시편을보면 하나님의 말씀을 얼마나 가까이 하기를 원하고, 그것에 의해서 따르려고 했는지, 여기 모든 정말로 그 자기를 저주하는 사람까지도 조심하고, 뭐 이런 것들이 보면 다 여러 가지 면에서 특성이 있습니다. 그런데 여러분 아십니까? 여기서 말한 이 왕만큼, 아니 왕 이상으로 완전한 왕이 계십니다. 누구요 우리 주예수 그리스도입니다. 주님은 우리의 왕으로서 가장 완벽한 분이십니다그런 여기서 말하는 왕의 특성을 다 가지고 싶은 뿐만 아니라 우리가 생각을 못할 왕이십니다. 성경 한번에 찾아봅시다. 마가보봅시다. 마가복음 10장 마가복음 10장 42절부터 봅시다. 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부린 줄 너희가 알거니와 이방 집권자들요 너희 중에 그렇지 않을지니 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 그러니까 집권자 어? 집권자가 어떠야 되는지 보세요. 그는 섬기는 자가 되고, 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 한다. 주님은 이런 사람을 얘기합니다. 집권자로서. 섬기는 자, 모든 사람의 종. 이런 자격을 얘기해. 응? 그런 자야 한다. 그러면서 45절에 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라. 뭐예요? 최고의 왕이신 우리 주님은 겸손한 섬김과 자발적인 종으로서 이렇게 백성들을 위해서 자기를 내어주신 이런 분이시요. 인류 역사에 이 세상사에 이런 통치자이면서 이런 왕은 없는 것입니다. 이런 모습을 가진 왕은 없는 것이죠. 이 우주 만물의 온 인류 천 역사를 통틀어서 유일한 왕이시요. 이렇게 완벽한 조건을 가지고. 특별히 겸손한 선민과 자발적인 종의 모습을 취하고 자기 몸을 대성물로 주어서 우리를 구원하시고 거기서 궁극적으로 우리를 통치하시는 이런 왕은 한 분밖에 없습니다. 예수 믿는 우리는 바로 그분의 통치 아래 있는 것입니다. 여러분 이게 얼마나 행복한 것인지 우리가 중세시대 안 태어나서, 영주시대 안 태어나서 잘 모릅니다. 이번에 영국에서 왕이 하나 태어났습니다. 왕자가 태어나고, 응? 윌리엄이 태어났어요. 지금이니까, 막, 이렇게 여론적으로 관계하지, 옛날 시대 같으면은, 왕이 태어났으면, 막, 사람들이 이제, 막, 기본, 기본적으로 그 왕이 된뭐 경배라고나 뭐경그 이렇게 존경의 표시로 뭐 축하도 하고 이렇게 하지만 사람들의 생각 속에 또한 가지 중첩돼서 지나가는 생각도 다 있었습니다. 이, 이 혈통 속에서만 나오는 하늘이 정해준 아이이단 말이에요. 내가 아유 나도 저, 후, 저쪽을 저 왕자로 태어났으면 누구도 마음은 먹힐 수 있나 그렇게 태어날 수 없는 이 아이만 거기에 딱 태어난 왕손이란 말이에요. 왕의 자식이란 말이에요. 왕자란 말이에요. 얘가 커서 왕이 될 거란 말이에요. 그러니까 딱 그렇게 왕이 태어나면 옛사람들은 다 생각한 거예요. 과연 이 아이가 커서 왕이 됐을 때이 나라가 어떻게 될 것인가? 이 왕이 우리를 압제할 것인가? 우리를 잘 살고 평화로운 생활로 이끌 왕인가? 그것부터 걱정해요. 그가 그러니까 지금 왕 다음 바뀌면 지금 왕이 아주 좋은 왕이면 왕이다도 다음 바뀔 왕은 어떨까? 그 걱정합니다, 안나 사람. 들 우리의 왕은 그 걱정이 없어요. 여러분 아십니까? 만왕의 왕 예수 그리스도의 통치를 받는다는 것은 인간으로 태어나서 가장 행복한 것이에요. 영원토록 그의 통치에 바뀌지도 않아요. 응? 뭐 어떻게 이 왕이 어떻게 되게 그 걱정할 것도 없어요. 영원토록 완전하고 우리를 진정으로 위하고 우리의 모든 것을 채워 줄 왕입니다. 우리는 그분의 통치를 받습니다. 지금도 받고 있습니다만 더 완전한 조건에서 우리는 그분의 통치 아래 있을 것입니다. 이런 왕의 통치 아래에 있는 것이 우리에게 얼마나 복된지 우린 나중에 확인하게 될 것입니다 이스라엘 역사에서 와, 우리가 다윗왕이 통치를 받을 때가 너무 행복했다 솔로몬 때까지 줬도 솔로몬의 후반기에 너무 힘들다 반기를 늦잖아요 열집바가. 한 왕의 시즌에있어서 벌써 반기가 생기잖아요 그런데 우리 왕 예수 그리스도는 그런 반기가 생길 수가 없어요 영원토록 우리를 완전한 조건에서 통치하실 분이십니다 그분의 백성된 것이 행복합니까? 그냥 하는 얘기가 아닙니다. 진짜 그분의 통치를 받은 것이 얼마나 복된지를 아셔야 합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 저희들에게 오늘도 말씀과 기도로 이렇게 주의 면전에서 은혜를 입으며 같이 나아가게 해주시니 감사합니다. 하나님 우리가 이 시간에 합심하여서 기도한 것이 쌓으니 주님의 이 나라와 민족과 이북에 속히 복음을 전파할 수 있는 조건을 주시는 것과 좀처럼 되살아나지 않고 회복되지 않는 조국교의 영적 현실을 돌아보아 주셔서 주님 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 하나님을 우리의 현실에서 속히 보게 하여 주옵소서. 참 교회들이 아직도 우리가 이 세상을 향하여서 빛을 비추지 못하고 정말 우리가 암담한 그런 모습을 가지고 있습니다만 주님이여 어느 때라도 우리에게 다시 소생할 기회를 주시고 그것을 위해서 하나님이여 이곳저곳에서 하나님 앞에 은혜를 구하는 신실한 사람들을 많이 일으켜 주시고 그런 종들을 많이 세워주시고 그런 교회들이 많이 세워지게 하여 주시옵소서. 영혼이 가라요 하나님여 이곳저곳에서 방황하는 동에서 서로 이동하며 하나님의 말씀을 찾는 그 영혼들이 점점 더 늘어가고 있습니다만 하나님이여 진실로 그 모든 이 영적 현실을 하나님께서 그 진실한 교회들과 종들을 세움으로써 하나님이여 다음화에 그 일어날 놀라운 역사의 징표로 보여주시고 하나님이여 우리가 구한 바대로 이땅 방방곡곡에 비록 사람들을 많이 모으지 못하더라도 끝까지 주님의 마음을 가지고 말씀을 전하며 영혼들을 복음을 전하는 그런 종들을 그런 교회들을 일으켜 주시옵소서 우리의 교회를 그렇게 사용해 주시옵고 우리가 이것을 위해서 한마음으로 기도하며 하나님이 우리에게 주신 사명과 하나님 역할인 줄 알고 이를 위해서 힘쓰고 먼저 우리들이 그런 구성원들이 될수 있도록 하나님 앞에 진실한 신자가 되기를 구하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주님이여 성경학교 내일까지 어린아이들에게 말씀을 전하며 기도할 때 주님이여 이 어린아이들의 마음을 열어주시고 저들에게 크신 은혜 허락해 주옵소서. 하나님이여 수련을 앞에 두고 있습니다. 하나님이여 우리들의 참 이런 기회를 주시는 하나님 내년이라는 기회는 우리에게 주어질지 알지 못하지만 또 하나님의 금년에 주신 기회 우리에게 다시 없는 기회일 수도 있다고 생각하여서 우리가 마음을 같이하여 사모하여 나아가는 중에 모두가 큰 은혜를 덧입는 시간되게 하옵소서 오 주여 또한 이 시간에 우리가 함께 구한 기도를 들어서 우리 각각의 현실 속에서 교회적으로 우리들의 예배 속에서 우리들의 삶 속에서 우리들의 복음 증거 속에서 하나님의 다각적으로 열매가 드러나고 응답이 있어서 주님이 역사하신 것을 보게 하여 주옵소서 여기 (웃음) 무인 각 성도들을 주께서 아시나이다 이들이 이 자리에 왔을 때 저들의 상태를 주께서 아시오며 저들의 형편을 아십니다 저들의 기도 제목을 아십니다 주님, 저들의 피로를 돌아보아 주십시오 저들의 영적인 그 가람과 기도를 들어주십시오 하나님의 저들이 하나님 앞에 아래는 또 현실적인 필요를 돌아보시고 또 자녀를 위한 간구를 들어주시며 육체적인 질병으로부터 고치셔서 주님의 은혜로 사는 것을 경험하게 하여 주옵소서. 특별히 자기 자녀들을 위해서 기도하며 그들의 회심을 위해서 기도하고 장례를 위해서 기도할 때 주님의 뜻을 따라 아이들을 하나님 주의 백성 삼으시고 이 땅에서 신실한 자들로서 이 세상을 비추는 아이들로 키워 주시옵소서. 우리들 중에 하나님의 결혼을 위해서 기도하고 장례를 위해서 기도하는 저들을 불쌍히 여겨주시고 하나님의 저들의 인생에 하나님의 선하신 뜻을 나타내서 주님으로 인하여서 감당할 힘을 주시든지 하나님께서 응답하셔서 그로말미암아 하나님께 영광 돌리게 하시든지 어떤 식으로든 저들의 삶에 응답하여 주시옵소서 이 시간에 저들이 각각 하나님 앞에 아랠 때 기도를 들어주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘